0: Bonjour à tous, je suis de nouveau avec mon ami Benjamin, collectionneur de Montrelu aussi. Bonjour à tous. Et aujourd'hui on avait décidé de parler d'un sujet hyper polémique en ce moment, tous les journaux en parlent, c'est la montre de poche au XXIe siècle. Qui la porte Quels sont leurs réseaux Pourquoi font-ils ça <rire> euh, Voilà, qu'est-ce qui se passe avec ça
1: Alors c'est une très bonne question, et pour être honnête, moi sur la question, j'ai un avis assez tranché. Je, j'adore l'horlogerie, j'adore les anachronismes, euh, des choses qui sont complètement ringards et qu'on ramène au 21ème siècle. Par contre, il y a un truc que j'ai jamais pigé, c'est un délire qui est complètement hors de portée pour moi, euh, c'est les mondes de poche. Ça m'a jamais fait rêver. Et j'avoue que j'ai beaucoup de mal à comprendre euh, les types qui
0: deviennent complètement
1: fous des mondes de poche.
0: Bon déjà il n'y en a pas beaucoup, je pense. Non, il n'y en a pas ouais. beaucoup, pour être
1: honnête. Il n'y en a pas beaucoup.
0: Mais c'est quoi qui te, qui te c'est, choque c'est, en fait
1: c'est, c'est en, en termes de style c'est en termes de de, 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 ouais, de praticité et de, d'interaction qu'on a avec la montre ce qui est génial sur une, une montre bracelet et, et ben, elle porte son nom déjà du point de vue sémantique c'est un bracelet c'est on l'a vraiment sur soi euh, accroché au corps et elle fait euh, Lini est euh, partie intégrante de sa personne et c'est compliqué d'avoir une montre de poche et, on reprend la base sémantique, elle est dans ta poche. C'est comme euh, la même interaction entre une monde de poche, euh, c'est la même interaction qu'on pourrait avoir avec euh, un porte-carte. Ouais. <rire> Donc, voilà. alors, je peux, je peux comprendre
0: cette, cette frustration, alors je ne suis pas un, un énorme fanatique des, des mondes de poche, par contre je pense que tout vrai collectionneur euh, horloger se doit d'avoir une jolie euh, montre de poche. Tu vois il y, y a des il euh, des, euh, des extrémistes horlogers qui vont te dire euh, avec un, un smoking c'est euh, jamais faut porter euh, de montre euh, poignée, enfin de, de mon bracelet euh, et dans ce cas-là bah, voilà, ça peut être sympa justement d'avoir une montre de poche et puis là tu as vraiment ce, ce look un peu désuet et tout et tu, tu vas à fond dans dans le délire ça peut être une utilisation
1: beaucoup de mal quand même à moins que tu sois fringué comme Sherlock Holmes ou que tu sois un lord anglais on évite quand même sur un faux infopastilistique. Hein, bon. ah,
0: tu, tu peux euh, tu peux tomber à côté, effectivement. Mais enfin, ça, ça peut donner un, un cas d'utilisation où, euh, où tu vas la, la porter. Et au-delà de ça, je trouve que c'est, euh, c'est un objet qui euh, qui présente pas mal euh, d'avantages. Euh, bah déjà au, au niveau de la taille, c'est-à-dire que tu vas voir quelque chose qui... Euh, les compli- si tu vas chercher des, des complications dessus, ça va être tout de suite euh, plus lisible. Euh, tu vas voir euh, un cadran qui va être plus joli, si enfin, plus joli, qui, qui, qui sera d'autant plus euh, majestueux. Si as un, un joli guillochage dessus, ça va ressortir d'autant plus. T'avais une Génial. époque, t'avais euh, tout ce qui était, enfin, euh, euh, à l'époque, t'avais énormément de, de cadrans euh, émaillés. Bon, là, l'émail les, les va, va ressortir euh, d'autant plus. Donc, euh,
1: Tout à fait. Après, j'aurais vraiment du mal à considérer une montre de poche. Après, il y a quelques figures euh, qui font exception. Euh, par exemple, on, dans le cas où on hérite d'une montre de poche qui appartenait à son arrière-grand-père. Exactement. Euh, ça, je crois que c'est très sympa. Et c'est représentatif euh, véritablement d'une époque. Parce que la montre bracelet, en fait, elle s'est imposée de manière très tardive hein, par ouais. rapport à, à la montre de poche. Donc là, ça, ça fait sens. Tu l'as dit, les possibilités en fait, d'affichage ou de métier d'art, elles sont. Euh, très intéressante, et je pense à une euh, montre de poche, qui n'est pas véritablement une montre de poche par définition, mais qui est 57-260 chez Vachon Constantin, Exactement. Euh, où ce qui est intéressant, c'est que même si c'est la montre de poche qui fait la taille d'un Big Mac, on parle de la montre la plus compliquée au monde.
0: Ouais, tu peux, tu peux juste dire un mot, parce que la, la REF, euh, tout le monde la connaît pas forcément. Ouais,
1: pardon, alors 57-260, c'est une montre de, de poche même si techniquement, ça va être très compliqué de la faire tenir dans sa poche. Ouais, elle est assez imposante. Elle est assez imposante, euh, Qui est la montre la plus compliquée au, au, au monde. Et en fait, son nom est la contra- contraction du nombre de, de, de complications complication qu'elle possède, 57, et elle était faite à l'occasion du 260e anniversaire d'Ageconcentre.
0: D'où la référence, oui.
1: D'où le nom de la référence. Elle est hyper sympa. Euh, c'est pas la montre la plus lisible, pour être honnête. Bah Là, t'es
0: dans la, la, la démesure, entre guillemets, la surenchère. Exactement, euh, c'est la
1: démesure... Envie de dire une montre avec 57 complications, comment elle peut être lisible, mais il euh, y a une multitude euh, l'heure du lever, du coucher, du soleil, les équations du temps. Il y a une carte céleste, euh, il me semble, et surtout, il y a un calendrier hébraïque. Je crois que ça mérite d'être noté, c'est assez unique dans l'horlogerie. Donc voilà, euh, c'est vrai que la montre de poche, pour les prouesses techniques, c'est un support intéressant.
0: Et puis justement, en parlant de, de complications, ce qui est intéressant, c'est que, bon, évidemment, la, la montre de poche, elle est moins euh, à la mode, etc. C'est moins prisé pour principalement les, les raisons que, que tu évoquais. Mais alors, ça permet à, à l'amateur de, de, d'aller chercher des montres de poche de, de jolies maisons, euh, avec des complications, euh, pour des prix beaucoup moins élevés que... Euh, que euh, bah, que c'était une montre bracelet tu peux avoir des des répétitions minutes Euh, vraiment ça va dépendre des des références de l'état etc je ne pourrais pas donner une fourchette mais vraiment un prix qui qui rend la la chose beaucoup plus abordable c'est le
1: bon côté de la montre de poche en plus si on est un collectionneur dans une optique un peu antiquaire il y a des choses véritablement vintage qui sont très intéressantes et pour des sommes qui sont pas non plus énormes. Et une montre de poche que je pourrais considérer si je aller sur du vintage, c'est une montre de poche avec un tourbillon, parce que le tourbillon est la complication qui a été développée pour la montre de poche, ouais. parce qu'elle était euh, portée toujours dans la sur, même position, sur un seul axe, ouais. sur un seul axe. Ouais. Et là, il y a un peu un, un côté. Euh, je reviens au début, à l'origine. À l'origine des choses. Donc c'est la seule chose que je pourrais considérer. Après, je reste quand même sévère sur les montres de poche parce que d'ailleurs, les montres de poche qui aujourd'hui euh, sont faites de manière moderne, euh, je veux dire qui sortent en 2019, qui sont des compositions euh, véritablement contemporaines. Je pense à Panerai qui a fait une montre de poche aussi, même euh, je sais que Patek, Constantin et en fond, même chez Omar Piguet, il une montre de poche où ils veulent leur donner un aspect futuriste. Je pense, alors, j'ai, j'ai pas, j'ai pas les chiffres et je peux pas le savoir à 100%, que c'est des vides commerciaux que ça trouve euh, vraiment euh, pas preneur. Quoi.
0: Je ne sais pas, parce que c'est des, euh, c'est des montres qui sont produites en toute tout, tout petite quantité. Je pense ouais. que si elles sont sorties, c'est que tu dois avoir les X personnes euh, qui vont les, les acheter. Et puis, euh, alors, c'était GESGIR qui avait sorti euh, je sais pas, il y a, a 4-5 ans. C'était une ibris euh, artistica, il me semble. Euh, donc, c'est leur, la, la collection où ils font euh, euh, des montres, notamment avec beaucoup de métiers d'art, etc. C'était une montre de poche qui était vraiment, vraiment magnifique, et je l'avais eu en, entre les mains, euh, t'avais, euh, t'avais, un tourbillon, t'avais, un, t'avais de l'émail, enfin, c'était un peu que etc., enfin, faudrait que je, je, la mettrais en, en photo, là, dans, dans, les notes, mais c'était vraiment une, une magnifique pièce euh, contemporaine, et, euh, oui, alors c'est, c'était certainement une somme euh, complètement folle dans, dans les six chiffres, mais c'était vraiment une très 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 très, très, belle, très belle pièce et une belle interprétation, euh, je dirais, moderne de, de, de ce type de, de pièce-là. Et puis alors, bon, si on passe sur les, les montres un petit peu plus, plus anciennes, en termes de design, il y a, y a des choses euh, qui sont sympas. Je te parlais bon, du, du cadran, etc., et de l'espace que tu avais, mais, mais tu as aussi, euh, donc, le, je sais plus si on dit là, ou le belluaire, euh, cette espèce de protège couronne là. la euh, euh, tout à fait. Ouais et t'as des formes qui sont euh, qui sont super c'est, cest de la même manière qu'on va s'extasier devant des jolies cornes sur euh, sur une une belle pièce et on, on parlait euh, je crois ensemble euh, des cornes de vaches etc sur sur le chrono euh, voilà qui qui vont tout de suite donner de de l'âme et puis il y a une identité euh, stylistique au modèle bah là euh, avec ça, cette partie là aussi ça ça va ressortir et puis euh, au dos tu as euh, Souvent, la possibilité de, de faire des, des gravures où tu as des motifs un peu art déco, etc. Enfin, t'as des, euh, c'est un territoire d'expression aussi qui est, qui est plus large. Donc, euh, je trouve ça super sympa. Quand.
1: Pas faux. Après, j'ai du mal. Il y a une solution un peu hybride qui est assez sympathique. C'est des montres de poche qui sont transformées en montres
0: Ah Je trouve ça nice. Ça. Ouais. Ah, c'est vrai Ouais vraiment. <rire> Parce que tu Déjà, tu le vois tout de suite. Euh, tu as tout de suite des diamètres qui sont très très gros quand même, fin, le monde de poche, de fait, c'est quand même plus grand que... Euh, ouais. Ouais, tu as toutes les tailles, mais je veux dire, la, la montre de poche, euh, ça va comme ça. Euh, euh, la montre de gousset, c'est, c'est quand même un petit peu plus grand. Moi, mais avec mon petit poignet, non. Et puis, euh, bah, je trouve justement ça ça va pas ensemble. Autant le tourbillon et la montre de poche, pour ce que tu disais, ça va ensemble. Ouais. Autant une montre de poche dans un bracelet... bah T'es bracelet ou t'es poche, tu vois
1: Tout à fait, mais moi j'ai envie de la rapporter au bracelet pour créer le côté pratique et véritablement euh, vivre et transpirer avec sa montre. Euh, Je te trouve un peu sévère parce que c'est une proposition esthétique qui est assez intéressante. Euh, Alors il y a une maison horlogère euh, qui fait un peu ricaner, un peu les puristes, mais moi que j'aime beaucoup, c'est Belen Ross. Il y a quelques années, euh, ils avaient fait cette proposition qui était censée être les les premières montres des aviateurs. Ouais. Euh, aux aventures de la première guerre mondiale, en fait, euh, il y avait des aviateurs, ils ont pris des montres de poche et les ont euh, ils ont soudé des cornes dessus. Ils ont mis des lanières de, de cuir pour l'avoir au poignet, justement quand, quand ils pilotaient leur, euh, leur avion. Et ils ont fait une, une collection. Ils ont proposé ça il y a quelques années, qui est dans cet esprit-là. Et je trouvais que c'était assez sympa, parce que alors ça reste portable quand même, mine de rien, parce que les diamètres, euh, ils n'étaient pas euh... À l'époque, déjà, ils étaient, ils étaient assez petits. En fait, sur des montres de poche, ça se rapproche de montres euh, bah, d'une panéraille d'aujourd'hui, de mm-hmm. 44, de mm-hmm. 45 mm. Mm-hmm. Donc, euh, ça, peut, ça peut tout à fait passer. Et c'est ce contraste où on a une fine lanière de cuir euh, qui fait toute petite par rapport à la boîte. Si c'est bien exécuté, si de manière esthétique, ça peut être très sympa. Ouais.
0: Je crois que j'avais... Enfin, j'ai pas ce modèle-là en, en tête, mais euh, j'en avais vu d'autres là, sur, sur, ouais. sur d'autres marques. J'en ai même plus les 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 citer mais euh... mais ouais j'avais je sais pas je trouvais que ça allait pas ensemble c'était euh... J'p c'est Mandalemenic... du faux rétro c'était euh... je peux comprendre c'est, c'est vrai que
1: c'est le côté du rétro rétro contemporain ouais. c'est un peu ses limites au bout d'un moment d'essayer de faire du neuf avec du vieux ouais. euh, est-ce que c'est du neuf est-ce que c'est du vieux ouais. je peux comprendre qu'on soit sceptique ça, ça, ça être... de manière globale je reviens dessus moi j'ai vraiment du mal avec la montre de poche c'est 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 pas mon délire je préfère aller dans un extrême ou l'autre. Euh, soit je suis euh, la montre bracelet qui est sport et qui est justement à porter en toute euh, occasion, ou alors j'irai sur des pendules.
0: <rire> Est-ce que... Euh, je repense à une montre de, de poche. Est-ce que tu avais vu l'exposition diptyque de Vachon Vosentin Oui. Est-ce que tu te rappelles d'un montre de poche qui était... Enfin, il y en avait deux d'ailleurs qui étaient exposées.
1: La, la 24
0: heures là hein alors t'avais la, la World Time exactement Louis euh, Cartier 24 heures la
1: World Time
0: exactement donc ça elle est pour moi c'est une des plus belles montres euh, Très hein. qui qui ouais. soit enfin sais comment en, en, j'aime euh, euh, cette complication là ouais, euh, et, euh, et surtout euh, cet horloger, ce, cet affichage tout ça donc sur le monde de, de de poche c'était magnifique et puis t'en avais un autre c'était surtout à ce modèle là que je pensais qui était euh, euh, fait tout en aluminium ouais. euh, donc euh, très léger le cadran aussi donc ça, ça fait des, des des reflets un petit peu euh, un petit peu euh, différents euh, et puis des, des index breguet très jolis tout ça de mémoire je crois que le, le poids total c'était 23 euh, 23 euh, grammes et, euh, et voilà cette montre vraiment elle était très chouette et je, je reviens à ce que je disais tout à l'heure tout le monde enfin euh, selon moi un collectionneur logé se doit d'avoir une montre de poche, idéalement si c'était celle de, d'un aïeul, mais voilà, si ça doit être une montre, bah ça pourrait très bien être celle-ci, tu vois. Ok.
1: Je, je t'entends, mais même je reste pas prêt à casser matière par une ouais. montre de poche. Ouais.
0: Euh, mais j'entends aussi. Et alors je reviens sur ce que tu disais avant, là, sur, le, sur les, les pendules. Alors pour moi, c'est vraiment un, un, tout un, un autre sujet. En revanche, il y aurait euh, l'entre-deux, entre la montre de poche et la pendule, ce serait la pendulette. Ouais. Euh, et tu sais, tu as des, des petites pendulettes de, de voyage. Alors ça, qu'est-ce que tu en penses
1: Ouais, c'est très sympa la pendulette de voyage, mais encore une fois, la pendulette, elle peut être remplacée euh... par une montre-bracelet. Hmm. Euh, ces Aujourd'hui, pendulettes, ouais. Exactement. Ouais. T'as cette pendulette euh, Memovox. Ouais. Alors, pourquoi avoir la pendulette quand tu peux avoir la Memovox au poignet, en fait
0: Oui, t- tu, as, tu as, tu as, raison. Euh, ce que j'aime bien avec cette pendulette là, bon, elle a déjà une réserve de manche qui est, qui est plus grande. Bien sûr. Euh, donc c'est, c'est, quand même plus pratique. Et puis c'est le genre de choses que tu peux poser un petit peu bah, sur un bureau et ça te fait euh, une petite. Euh, bah, rendu du euh sur laquelle tu vas avoir euh, euh, bah, l'heure, la date comme ça à, à vue d'oeil donc euh, donc c'est sympa aussi maintenant c'est plus euh, parce que voilà j'ai eu l'opportunité de de l'avoir, euh, pas très cher aux enchères et puis euh, puis que j'aimais bien euh, la même et que c'était euh, l'occasion de le faire mais ce, ce serait pas une montre que j'irais jusqu'à recommander dire tout le monde doit, doit en avoir une mais euh, mais oui tu, tu as raison ouais.
1: Je comprends, elle reste très sympa, objectivement parlant. Mais voilà, moi c'est soit une montre pendule, euh, pardon, je, je vais y arriver, c'est soit une montre, soit une pendule, donc une montre bracelet ou une pendule, dans le sens où soit on est là pour équiper mon poignet, ou soit on est là pour décorer mon intérieur. Ouais. Et euh, la montre de poche. Elle est, ouais, elle est un peu. Elle a ce positionnement bâtard où elle est au milieu, en fait. Ouais. C'est, c'est, c'est assez compliqué. Et j'en profite pour euh, faire une petite déclaration d'amour pour les pendules. C'est quelque chose qui est complètement mis de côté, euh, qui est assez anachronique aussi pour euh, pour le coup. Ouais. Mais on est entouré euh, de pendules, d'horloges, de chinoiseries. Euh, sans, euh, intérêt, ouais. sans intérêt, qui valent même, même pas belles, ouais. qui valent 5 balles, qui sont à quartz. Hum. Alors que les pendules, c'est incroyable. Et euh, on pense à Latmos. Ouais, tu
0: c'est j'aime beaucoup ça aussi. Ouais. Je sais,
1: et voilà, et je reprends un peu ton argument, tu dis tout collectionneur se doit d'avoir un monde de poche. Je suis pas d'accord, mais par contre je dirais tout
0: collectionneur se doit d'avoir une atmosphère. Là, je te rejoins clairement là-dessus. Voilà. Et puis, euh, et puis ce qui est sympa avec euh, l'atmosphère, bon, le, pour rappel, le, le fonctionnement, ça va être une, une pendule qui va avoir euh, un gaz qui va être euh, emprisonné dans une capsule et ce gaz, il va être très... Euh, il y a différentes variations de, de type de gaz euh, au cours des, des années. Mais bah, ce, ce gaz va être très sensible à la température et il va donc atmosphérique aussi. Exact. Enfin, ouais, plutôt ouais. ça. Et euh, et en fonction de, bah, de ces variations-là. Euh, ça, le gaz va se contracter ou, euh, ou se dilater et ça va entraîner le, le, le mécanisme et, et donc la, la pendule
1: et puis ce qui est génial c'est qu'on se rapproche véritablement du mouvement perpétuel oui, parce que exactement. le tagline de Atmos ouais. c'est la pendule perpétuelle
0: Exactement. et puis ce qui est aussi sympa avec ce, ce fonctionnement là bah c'est qu'il il a pu être décliné dans un nombre euh, quasiment illimité de, de cabinets Exactement. Et euh, t'avais euh, Marc Nusser qui avait fait une collaboration, peut-être même plusieurs d'ailleurs. Ouais. Euh, à l'époque, enfin, ils mettaient ça dans des, euh, dans des, dans de la marqueterie aussi avec Klimt. Euh Enfin, t'avais plein, plein, plein de. Enfin, en termes de, de design, il y a une
1: multitude d'options. Il y a une multitude de réalisations. Donc, euh, moi, vraiment, ma recommandation. Enfin, je sais pas si c'est une recommandation, mais si vous avez plutôt la chance d'hériter d'une pendule Atmos que d'une montre de poche de votre grand-père, ouais. tant mieux pour vous.
0: Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, toi, toi t'en as retrouvé une dans, dans ouais, le grenier il y a pas longtemps, J'en ai
1: retrouvé une dans le grenier. Et, euh, parce
0: qu'on en a même pas parlé en fait, tu vas juste envoyer les photos, on en a J'en je profite.
1: J'étais super excité, alors c'est ma mère qui la récupère parce que ça appartenait à, à Feu, mon, mon grand-père. Et euh, c'était une pendule, on pense qu'il l'a eu comme cadeau de sa première communion. D'accord. Donc déjà le storytelling, il
0: est. Elle, elle est de quelle année la pendule elle est des années 30. Okay, donc c'est les premières Atmos. C'est, je pense que c'est la première génération. Okay. Je veux pas. c'était euh, 1927 t- ou 29 les les toutes premières je, premières. je crois que les
1: toutes premières c'est 1929 et on parle des, euh, des prototypes ouais. où c'était pas même encore euh, manufacturé je crois par J. J. le LeCoultre. Il y a une toute première série. Oui. Ou alors c'est peut-être les toutes premières séries manufacturées pour J. J. le LeCoultre euh, par J. J. le LeCoultre pardon, mais euh, où euh, la, la marque pour le moment c'est Atmos. Ouais, Atmos, et derrière, il y a marqué euh, horloge, euh, c'est, je veux pas dire bêtise, c'est Rotter.
0: Exactement. Jean-Léon Rotter. Ouais.
1: Exactement. Et euh, c'est très sympa parce que alors ma mère a euh, récupéré ça. Mais elle fonctionne pas, on est d'accord. Non, elle ouais. fonctionne pas malheureusement, mais ouais. donc euh, on va la faire euh, réviser, réparer, euh, je pense, euh, sans autre. Et ma mère a récupéré ça, et surtout qu'elle l'a pris de manière sentimentale, ah, elle s'est sûr. dit, euh, non, mais elle s'est dit, c'est une horloge euh, qui vaut trois fois rien. Et j'ai regardé, et moi, je voyais la forme, déjà, elle était emballée, en fait, dans un cellophane, donc je voyais pas véritablement le cadran ouais. Et la forme, tout de suite, m'a tapé dans l'œil. Ouais. Et j'enlève le cellophane, et je me dis, euh, je croise les doigts pour que ce soit une atmos. Et là, je vois, euh, j'ai le cœur qui commence euh, un peu à accélérer, et euh, je vois, atmos, j'avais le sentiment d'avoir trouvé le, le Graal. Il ouais, est marqué atmos, et du coup, c'est, je peux dire bêtise, je crois que c'est horloge perpétuelle, mais marqué... c'est peut-être pendule perpétuelle. C'est possible, oui. Mais voilà desquels mot perpétuel et perpétuel c'est le, le, le graal pour toutes les montres mécaniques
0: pour tous les mouvements mécaniques pour tous les mouvements ouais.
1: mécaniques quoi, pour euh, d'avoir ce fameux mouvement perpétuel et une montre euh, fin des années 20 années 30 qui a réussi la, la prouesse bon euh, les rabatjoies euh, très scientifiques diront que c'est pas véritablement un mouvement perpétuel mais je pense qu'on peut dire qu'on s'en rapproche
0: Oh oui, non, bien sûr. Et euh,
1: la promesse qui en est faite, elle est, elle, est, elle, est, elle est exceptionnelle et je suis très content parce que j'ai enfin, par procuration, même si elle est à ma mère et à la famille, par extension, je suis propriétaire d'une Atmos et ouais. qui sont dans les premières générations. Ouais. Donc j'ai le sentiment d'avoir franchi un pas supplémentaire très important dans ma collection. Ouais.
0: Bon, bah, euh, c'est parfait. Là, on a, on a commencé avec les, les montres de poche et puis on a fini avec euh, les pendules une histoire, euh, histoire de famille. Donc, euh, je vois pas comment on peut euh, aller au-delà. Donc, je te propose de, de s'arrêter là pour, pour cet épisode. Ça
1: me va. C'était la plus belle des conclusions. Je te dis à la prochaine.
0: Salut. Merci d'avoir suivi ce podcast.